1: Abrindo o jogo de hoje é com o senador mineiro Antônio Anastasia, que saiu do PSDB e hoje está no PSD. No Congresso, ele é uma das principais vozes na articulação do Plano Mansueto, que deve ser votado ainda nesta semana e que vai socorrer os estados da crise financeira. Senador, muitíssimo obrigado por essa entrevista, viu? A gente tem uma praxe de começar falando sobre a trajetória do entrevistado. O senhor é conhecidíssimo aqui em Minas Gerais, conhecido também no Brasil, mas eu queria que o senhor falasse brevemente do currículo do senhor e da chegada do senhor até o Senado, e depois a gente conversa um pouco mais sobre as questões políticas do momento. Muito obrigada, viu?
0: Tá bem, minha cara Edilene. Eu quero cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade e dizer que todos me conhecem, já governei o Estado, sou uma pessoa que prezo muito a minha origem técnica. Hoje eu sou um político também, com muito orgulho, mas tenho uma raiz técnica muito forte, já que sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais e também pesquisador da Fundação João Pinheiro. O destino me levou para as funções políticas, como vice-governador, depois governador e agora no Senado, mas eu sempre procuro me ater em toda a minha conduta política é, com base nos conhecimentos técnicos que tenho e naqueles que me cercam, evidentemente. É, sempre fui do PSDB, desde 2005, quando ingressei pela primeira vez em um partido político, até então já atuava na administração pública, mas não no mundo partidário, e agora, neste ano, eu fiz a mudança de partido, depois de 15 anos, para o PSDB, a convite seu presidente nacional, o ministro Cassato, mas muito em razão das questões aqui de Belo Horizonte. É conhecido que eu já tenho um relacionamento político muito estreito e até pessoal com o prefeito Calil. Em 2016, o meu partido tinha um outro candidato que eu apoiei, o deputado João Leite, o Calil ganhou as eleições, eu passei a apoiar o seu governo e agora a sua candidatura à reeleição eu já apoio. Como o PSDB também manifestou interesse, o que é legítimo de ter uma candidata, eu então me sinto melhor no novo partido, no PSD, que é o partido dele, para apoiá-lo, inclusive, com uma, uma, uma vamos dizer assim, aderindo à campanha na forma como eu puder ajudar. Então, fizemos essa mudança partidária, mas continuamos com um relacionamento muito próximo com as lideranças do PSDB, especialmente do Senado, onde mantemos uma amizade muito grande, até porque eu acho que em 2022 estaremos todos novamente juntos.
1: Alguns políticos comentam nos bastidores que a saída do senhor do PSDB foi uma libertação. O senhor discordava de alguma coisa do partido? Vinha incomodando o senhor alguma coisa nos últimos tempos ou não?
0: Não, ao contrário. O PSDB é um partido que eu só tenho agradecimentos a fazer. Me deu a oportunidade quando entrei a convite do tal governador Aécio Neves. Fui candidato a vice-governador, a governador, ao Senado. Fui indicado pelo partido vice-presidente do Senado. Tem um relacionamento excepcional com os oito, sete senadores do PSDB é, no Senado Federal, uma, uma vinculação ideológica também muito ligada com o PSDB, que são partidos de centro. É bom lembrar que o presidente Kassab foi o sucessor do senador Serra na prefeitura, e tem uma vinculação também muito forte lá com o governador Dória em São Paulo, de quem era secretário e foi um dos artífices da sua candidatura. Então, o relacionamento continua muito bom e, e assim eu quero manter. O que o senhor quer
1: dizer? Na penúltima pergunta, o senhor falou estaremos todos juntos em 2022. O que o senhor quer dizer com isso?
0: É que a eleição presidencial 2022, se nós tivermos sensatez, e eu sempre levantarei essa bandeira, que também é uma característica que eu tenho, sensatez e equilíbrio, pelo menos assim acredito, de que os partidos de centro, que são o PSD, o PSDB, o Democratas, o PP e outros tantos, nós temos que ter uma candidatura, uma candidatura presidencial que não seja nenhum dos extremos, porque o Brasil hoje, minha cara indirena, você é testemunha disso, está muito radicalizado. Depois agora do episódio da saída do ministro Moura, eu acho que vai diminuir um pouco a radicalização, na minha opinião, mas até então muito radicalizado, e eu acho que essa, esse oportunismo, essa, essa exaltação, melhor dizendo, dos dois lados, isso atrapalha muito até a governança do Brasil. Então eu sempre fui uma pessoa de centro, da serenidade, do equilíbrio, defendo aquela velha lema romano, né, que a virtude está no meio, e por isso mesmo acho que esses partidos que têm essa postura da social-democracia, eles devem estar unidos em 2022.
1: Aproveitando que o senhor falou da saída do juiz Sérgio Moro, que é o assunto desse final de semana, é, o senhor acha que ele é um possível candidato para 2022? Ele reuniria todas essas forças? E o que, que o senhor acha que significa a saída dele para o presidente Jair Bolsonaro? para o governo de Bolsonaro. Bolsonaro não é uma opção para o centro, ou é? O senhor acha que ainda é na próxima eleição?
0: Não, o presidente Bolsonaro nunca foi candidato de centro, ele já foi eleito por um dos extremos na eleição passada, em 2018. Os candidatos de centro eram muitos, inclusive o meu, que infelizmente perdeu, o governador Geraldo Alckmin, que eu acho que seria o presidente ideal, ainda mais nos momentos de hoje de crise que enfrentamos. Mas paciência... O eleitorado é soberano, então é evidentemente que o presidente Bolsonaro não tem esse perfil. Esse perfil se enquadra desses partidos em vários nomes. O ministro Moro, a sua saída do governo, não há dúvida alguma, é uma perda grande para o patrimônio político do presidente Bolsonaro, porque o Moro era um com o seu governo, E o presidente Bolsonaro teve uma eleição muito apoiada por defensores do ministro Moro. A saída é, obviamente, um prejuízo grande, até porque também não é só a saída, é a forma da saída, o discurso que ele disse, os comportamentos que ele atribuiu ao presidente, tudo isso, naturalmente, são temas delicados que serão desdobrados nos próximos dias. Mas o importante é dizer que o ministro Moro, ele no seu discurso, ele dá a entender que ele estaria, eventualmente, a possibilidade de uma candidatura. Ele tem toda a legitimidade, é um homem de bem, bem conceituado, não tem vivência política, mas isso não é nenhum demérito, ao contrário, ele, é claro, poderá se habilitar a uma candidatura, que pode ser, desde a presidência da República, ao governo do seu Estado, ao Senado da República, é claro que isso está perfeitamente dentro do que é previsto. Ele renunciou a cargo de juiz, então ele não pode voltar a ser juiz. Ele vai ter de ser agora, certamente, advogado, caso queira se preparar para as eleições em 2022.
1: Senador, só para a gente desfrutar um pouco da valiosa avaliação política do senhor. O que o senhor vê nesse momento crítico para o governo federal? O que vai ter mais peso e pode provocar um desgaste maior? A forma como ele vem lidando com a pandemia, a saída, por exemplo, do ministro Mandetta, ou essa saída agora do Sérgio Moro? O senhor acha que, inevitavelmente, Bolsonaro fica menor depois dessas duas demissões e por causa da forma como tem lidado até o momento com o combate à pandemia?
0: É, eu acho que é um nome que ele tem um equilíbrio. Isso ninguém pode negar do ministro Moro. Uma característica de equilíbrio. E, eventualmente, é um nome também que não pode ser desconsiderado. Eu, pessoalmente, tenho com ele uma boa relação, tive quando fui senador e sou senador e ele foi ministro, e acredito que um homem tenha todo, todas as condições. Agora, é claro que isso não será sempre uma escolha pessoal, até porque são muitos partidos, são muitas forças políticas, muitas forças da sociedade, tudo isso será convergir em um nome só, que, eventualmente, pode ser o dele ou de outra pessoa, isso vai depender ainda, muita água vai correr até lá, até porque... Nós estamos nesse momento vivendo um quadro dramático no Brasil e no mundo que é da pandemia. E ninguém sabe qual será o mundo pós-pandemia. Então, nosso esforço todo nesse momento não deve ser tanto discutir eleições de 2022, partidos, nomes, mas sim unir forças e energia para sairmos bem o Brasil dessa pandemia. O número menor possível de falecimentos, infelizmente, temos e teremos, é que as famílias se protejam e saímos disso bem do é, seu ponto de vista da saúde, social e economicamente. Por falar
1: sobre o relacionamento com os governadores, qual que é a avaliação que o senhor faz desse silêncio do governador Romeu Zema em relação a toda a polêmica que envolve o presidente da República, Jair Bolsonaro, segundo ele ou segundo a equipe de governo, seria na expectativa de não atrapalhar esse relacionamento, porque Minas precisa muito da ajuda do governo federal nesse momento. Como é que o senhor vê isso?
0: Edilene, eu acho que, de fato, o governo ele tem um estilo que é desde o seu início e aí não vai uma crítica, o um mero reconhecimento dos fatos. O presidente é uma pessoa que teve a sua carreira política toda baseada no confronto, não é no contraditório, com afirmações muito assim, radicais. E assim ele foi eleito, ganhou as eleições, portanto tem legitimidade para governar, é claro, no estilo que é o seu próprio. Mas isso na hora de governo, nós sabemos que não é fácil. Porque governo pressupõe união, convergência, diálogo, composições. E, naturalmente, isso acaba levando a fragilidades do governo. Nós percebemos que, no ano passado, a reforma da Previdência só foi aprovada porque houve um esforço grande do Congresso Nacional. Foram os líderes do Parlamento que conduziram a reforma da Previdência. Agora, nesse momento gravíssimo que vive a humanidade, dessa pandemia pior em 100 anos, nós sentimos mesmo a falta de uma união nacional, de um diálogo maior. A demissão do ministro Mandetta, eu achei muito grave, porque tirar o ministro da Saúde no meio da pandemia é muito delicado. O conflito com os governadores também não é bom. Era muito importante ter havido uma convergência inicial, uma conversa muito franca, objetiva, com os governadores e prefeitos, que não aconteceu. E agora é agravado ainda por uma crise que não tem nada diretamente a ver com a pandemia, que é o caso da saída do ministro Moro. Aliás, no momento já seria ruim em qualquer momento, mas agora muito pior, não é? porque os fatos que levaram a sua saída não têm nenhuma vinculação com o combate à pandemia. Então é uma hora ruim, porque o Brasil precisa de todos os seus elementos. Veja a reação do mercado econômico. Dólar em disparada, bolsa caindo, grande insegurança e intranquilidade dos agentes econômicos. Isso reflete o nosso dia a dia, com empregos, com questões sociais, com dificuldades imensas que teremos para a retomada econômica. A retomada econômica pressupõe, credibilidade internacional, dinheiro que vem de fora. E numa situação política de fragilidade, o dinheiro não virá para o Brasil, virá para outros países. Senador,
1: a grande expectativa dos governadores em relação à aprovação do Plano Mansueto no Senado, o público da Itatia é um público muito vasto, eu queria que o senhor explicasse primeiro qual era a proposta inicial do Plano Mansueto, o que foi alterado no Plano na Câmara e qual que é o impasse que atrasa essa votação no Senado no momento.
0: Eu sempre tive muita cautela, eu acho que é a minha função que me cereça, como candidato que fui derrotado pelo governador Zema nas eleições, que ter qualquer comportamento assim, é, é, depreciativo, negativo ou de crítica ao governador. Porque o meu estilo sempre foi de construção. No momento que eu fui derrotado, no dia que eu fui derrotado, eu liguei a ele, declarei que estaria à disposição. E, e assim fiz, tenho trabalhado com, com Minas Gerais. Agora, eu, evidentemente, desde a campanha, eu já discordava de várias das suas ideias e das suas propostas, e deixei isso claro e publicamente. Como continuo discordando, é natural e perfeitamente democrático. Se fosse eu governador, a conduta minha seria outra. Mas quem tem a legitimidade para adotar a postura considera correta, e também, repito sempre, a responsabilidade pelas consequências dos seus atos, é o governador Zemba, que foi eleito por larga maioria dos mineiros. Então, temos de respeitar. Faria diferente, mas respeito totalmente a sua conduta, que é a conduta daquele que os mineiros escolheram para enfrentar. Claro que acho que nem ele imaginava que fossemos enfrentar uma situação tão trágica como essa. Não é? Um quadro de má sorte pelo menos, para não falar outra palavra. Mas, infelizmente... São as agruras que os governantes têm de estar preparados para fazer frente a elas. O
1: senhor acha que o mesmo pode acontecer Minas? Pode figurar entre os estados mais beneficiados com a aprovação do Plano Mansueto, que o senhor espera que seja o votado?
0: Bem, Direi, então vamos dar aqui um passo atrás. Primeiro, o que é Mansueto? Né? Quem é Mansueto? Mansueto é o secretário do Tesouro Nacional, um técnico muito respeitado, que integra o um Sede da Economia, um homem muito reconhecido por todas as forças políticas do Brasil. Então, ele dá um nome ao plano. Na sua ideia original, o Plano Mansueto era um conjunto de medidas de ajuda aos estados federados desde que os estados cumprissem determinadas condições, ou seja, um plano de estabilização econômica para os estados, colocando recursos, permitindo empréstimos, alavancando os estados, desde que os estados assumissem o um comportamento de economia, não dessem reajuste, tivessem um comportamento de austeridade. Então, essa era a concepção original do Plano Mansueto, que foi concebido no início do atual governo, ou seja, no início do ano passado. Quando o plano não foi aprovado, ficou na Câmara como lei, surge a pandemia. Quando surge a pandemia, o que acontece? Um dos seus efeitos imediatos é o colapso das receitas da União dos Estados e Municípios. A atividade econômica é paralisada, especialmente os estados vivem do ICMS, que é um imposto que decorre da atividade econômica. Muito bem, então o Plano Mansueto foi utilizado como um instrumento de salvação dos estados, porque é necessário ajudar os estados e municípios, porque do contrário eles vão entrar em colapso total e absoluto, e esse colapso administrativo vai prejudicar a saúde, a educação, a segurança, então é correto que a União, que pode de fato ter condições financeiras de ajudar os estados, entrar agora. Então o plano Mansueto foi transformado, só que foi transformado de maneira tão radical que houve uma reação do governo, primeiro dizendo que os valores estavam altíssimos e sem controle. Segundo, que não havia nenhuma contrapartida e houve também a reação de muitos estados, principalmente do Nordeste, que os critérios eram injustos da distribuição desse bolo. A matéria agora veio ao Senado. E para você perceber, os nossos ouvintes da Tatiaia perceberem a gravidade do assunto, pela primeira vez em muitos anos, pelo menos que eu tenho notícia, o relator da matéria será o próprio Presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, avocou a relatoria desse assunto. Objetivo de, primeiro, colocar um teto nos valores que a União passará a estados e municípios, um valor fixo em bilhões de reais, não se sabe ainda quando será. Segundo, estabelecer um prazo compatível com as demais ajudas, talvez se com quatro meses. Terceiro, estabelecer contrapartidas, porque também não pode o Estado receber uma grande, os municípios um recurso muito grande e abrir mão das suas funções. Não quer mais arrecadar, concede reajuste, não é possível. Tem de haver uma austeridade, um comportamento de fazer economia. E contrapartidas também é relativas a outras despesas, como, por exemplo, se cogita a questão da não concessão de reajustes aos servidores públicos é, durante esse período. E ainda mais, por fim, a grande discussão, que será, digamos, o pomo da discórdia, que será o critério. Qual o critério para dividir esse bolo de recursos? Claro que nós temos aí o critério da perda do ICMS, é um critério. O critério da população é outro critério. O critério do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, é um terceiro critério. O critério da Lei Candir é um quarto critério. Então, cada critério que se adote, um Estado ganha mais e outro perde mais a tendência, me parece, que será um critério misto, ou seja, pegar todos esses critérios e fazer como se fosse uma, um, um cadinho, não é? um, um, um arrumado, que esses critérios todos dessem um critério mais equilibrado, ninguém ganhasse tanto e ninguém perdesse tanto. Eu acredito que na semana, nesta semana, que começa na segunda-feira, nós teremos a aprovação. no Senado dessa proposta.
1: Para Minas Gerais, a adoção de um só desses critérios, dependendo do critério, poderia ser benéfica ao invés de se fazer um misto dessas variáveis ou não?
0: Minas Gerais se favoreceria com o critério do ICMS e da população, mas perderia no critério do FPR, que é o critério que defende os estados nordestinos, o Fundo de Participação dos Estados. E é bom lembrar que, no caso do Senado, nós temos os 27 estados todos com o mesmo número de senadores, ou seja, os estados do Norte e do Nordeste, juntos, têm maioria no Senado. Então, normalmente, as teorias, os segmentos, as teses defendidas dos estados do Norte e Nordeste, acabam tendo prevalência. Então, nós temos que ter sempre a necessária negociação, a convergência, para fazermos um equilíbrio. Eu acho que, portanto, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, que são mais populosos, mas têm menos FPE, devem também apresentar suas condições e nós chegaremos, certamente, a um equilíbrio. Aliás, já há um precedente, adivinho. Quando foi votado no ano passado a destinação dos recursos da sessão onerosa do pré-sal, foi feito exatamente isso: discutimos tantos critérios. Chegamos no Senado à conclusão que deveria haver um critério misto. Esse critério foi adotado, foi aprovado no Senado e depois na Câmara. Então, esse precedente nos ajudará certamente a ter um equilíbrio que seja justo. Até porque é bom lembrar os estados do Nordeste e do Norte reclamam que São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Já tiveram as suas dívidas suspensas. E esse Estado do Nordeste não tem dívidas. Então eles dizem: olha, mas nós não, não, não deixamos de pagar. Então os Estados do Sul estão recebendo mais. A minha responsabilidade, como senador de Minas Gerais, é defender o Estado de Minas Gerais. Então eu tenho me empenhado muito para mostrar que o critério do FPE não é justo. Vou bater muito pelos critérios misto que tenha a população, o ICMS, a Lei Canjia, que tanto nos prejudica e também o FPE para ser algo viável. E eu acredito que a bancada mineira, não só a minha pessoa, mas o senador Rodrigo Pacheco o senador Carlos Viana, nós três juntos, trabalharemos em uníssono para que esse critério misto atenda Minas Gerais. E é bom lembrar que não é só o Estado, os 853 municípios também receberão, aliás, o critério misto que nós aprovamos para a sessão do pré-sal no ano passado deu a Minas Gerais o primeiro lugar no Brasil. Minas foi o estado que mais recebeu recursos da sessão de pré-sal em razão desse critério misto. Então nós vamos trabalhar com essa bandeira.
1: O senhor acha que o mesmo pode acontecer? Minas pode figurar entre os estados mais beneficiados com a aprovação do Plano Mansueto, que o senhor espera que seja votado?
0: Acho que sim, porque Minas Gerais não só tem uma grande população, um grande um de municípios, teve uma grande perda de ICMS, e eu acredito, portanto, que Minas será um dos estados, se não for, certamente será um os três mais favorecidos. Eu vou lutar para ser o primeiro, obviamente, que a minha responsabilidade é minha função e é meu dever. Mas nós sabemos também que a minha vontade isolada, e juntamente com o Estado do Rodrigo e Viana, nós somos três de 81. Mas nós vamos trabalhar muito para ter um equilíbrio, que Minas continue na posição, como teve no pré-sal, de uma posição de destaque, que seja justo. Porque o Estado está numa situação de fato muito difícil, e aqui é a obrigação nossa, com parlamentares mineiros, ajudar o governo do estado e as prefeituras municipais de Minas Gerais.
1: Senador, as diferentes situações e condições dos estados é o que tem provocado, principalmente impasse entre os diversos representantes parlamentares, porque disseram que o senhor em Brasília está sendo como uma espécie de bombeira, apagando fogo, botando pano quente, porque o bicho está pegando o Senado. É isso mesmo? Essas diferenças entre os estados é que estão provocando tantas divergências ou não? Tem mais coisa?
0: Na realidade, a divergência dos Estados é natural. A função principal de cada senador é defender o seu Estado. Até mais que a questão partidária e política. Nós somos representantes dos Estados. O Senado é chamada Casa da Federação. Mas essas divergências que acontecem, elas acabam que se dão mais no campo político. Não é? a, a recente notícia que se deu, até fico muito agradecido, elogiosa no meu trabalho, no sentido de eu atuar sempre procurando consenso, como se fosse um bombeiro, foi expressão utilizada, talvez em razão é, do meu bom relacionamento com todos os partidos, já ser um senador mais maduro, chamado Cabeça Branca, já com experiência, inclusive, com os conhecimentos que tem, tudo isso somando, e sempre um estilo mais cordial, mais ameno, é, ajuda. E eu sempre procurei, Adileiro, como relator de temas complexos, como foi recentemente a famosa PEC 10, o orçamento chamado de guerra, ouvir os colegas. Isso é muito importante. Hoje o Brasil está muito esquecido. Nós temos de ouvir as posições, ouvir as ponderações, nos colocar no lugar dos outros, saber de fato que toda opinião é bem-vinda, não poder ter preconceito com posições, estar desarmado na negociação. Isso acaba levando sempre a uma correta negociação, porque é bom lembrar. A política é a arte do diálogo, não é do grito, do conflito e da briga. Não, é a arte da composição, do equilíbrio, da serenidade, do bom senso, das boas soluções. Então, isso nos dá, de fato, esse esse esforço, que é coletivo, não é só meu. É claro que é de muitos senadores e nós trabalhamos nesse sentido e assim também será no plano Mansueto.
1: Você acha que na semana que vem o Plano Mansueto já está aprovado e esses recursos começariam a entrar nos cofres dos estados? Quando?
0: Eu acho que a situação é desesperadora. Os estados e municípios estão com a corda no pescoço. Acho que o cronograma será votar nessa semana no Senado, na próxima, mais tardar votará a Câmara. Para ser sancionado pelo seu presidente, e ainda na primeira quinzena de maio, oxalá esse recurso esteja disponibilizado pela União em favor de estados e municípios.
1: Agora, depois que passar isso tudo, Senadora, pandemia, todos não sei se passa também, mas essa questão emergencial for resolvida, quais serão os principais problemas enfrentados na avaliação do senhor pelo Brasil e pelo Estado? E o senhor acha que essa condição econômica mais grave, mais delicada, ela acaba acelerando a aprovação de projetos que foram colocados antes disso? Aqui em Minas, por exemplo, reforma da Previdência, reforma administrativa, recuperação fiscal no governo federal, as outras medidas... É, no mesmo sentido, com privatizações. O que, que você acha que vai acontecer
0: depois disso tudo? Torcer para essa pandemia passar, claro, o mais rápido possível, mas com todas as cautelas determinadas pelas autoridades sanitárias, nacionais e internacionais. Mas passada a pandemia, não há dúvida alguma que a consequência econômica será gravíssima. Nós teremos aí uma recessão grande, a queda do PIB será imensa, isso é sabido não só no Brasil, mas no mundo afora. Então nós temos de adotar essa necessidade imperiosa para fazer as reformas estruturais, que, aliás, já estão sendo debatidas no Congresso. Nós só fizemos uma delas, que foi a reforma da Previdência Nacional. Temos que fazer agora as reformas a chamada PEC dos fundos, a PEC emergencial, a PEC da federação, que estão as três no Senado, que não podem ser votadas agora, porque são propostas de emenda constitucional, mas que logo depois da volta à normalidade serão certamente aprovadas, com algumas alterações evidentemente, mas com o objetivo de dar um ambiente melhor para ter investimentos econômicos no Brasil. A reforma administrativa federal também é muito necessária, o governo está demorando em encaminhá-la, é privativo do governo mandá-la, e nós esperamos que passada a pandemia o governo também o faça. E, da mesma forma, a reforma tributária, que é a mais polêmica de todas, porque os interesses são muito conflituosos dentro da reforma tributária. Então, nós esperamos também que ela seja encaminhada de maneira mais clara no segundo semestre para votar. Então, eu acho que nós não poderemos, Edilene, atrasar reformas estruturantes que são fundamentais para dar uma credibilidade ao Brasil para receber recursos internacionais. E os estados terão de fazer também a sua parte, não só Minas Gerais, como os outros estados da federação, realizar as suas reformas administrativas, previdenciárias, mudar regras orçamentárias, fazer economia. Porque um dado objetivo, que é triste dizer, mas é a realidade. Todos nós do mundo sairemos empobrecidos depois da pandemia. A pandemia vai levar Há uma queda da renda das pessoas, a uma queda da receita da União dos Estados e dos Municípios, a uma queda do faturamento da maior parte das empresas. Então, nós teremos aumento do desemprego, será uma fase difícil, mas nós temos que trabalhar forte para que ela passe rápido. Mas teremos de enfrentá-la com muita galhardia, valentia e criatividade.
1: O senhor acredita que essas reformas sejam aprovadas até quando?
0: Vai depender até da possibilidade de nós voltarmos ao convívio no Senado e na Câmara, porque, como você sabe, nós estamos fazendo deliberação remota, que não pode votar na PEC, só teve exceção da PEC do Orçamento de Guerra. Mas eu acho que superada essa fase mais aguda da quarentena, nós voltaremos ao trabalho em Brasília e votaremos com certa rapidez, talvez um, dois meses para votar isso no Senado e à Câmara, para que tenhamos logo essas matérias resolvidas, porque não podemos passar meados do próximo semestre, se, claro, a dizer, se a pandemia nos permitir fazer isso, é, com essas normas aprovadas e com condição econômica do Brasil retomada com esse ambiente melhor de investimento agora. Eu não tenho bola de cristal, ninguém tem, porque ninguém conhece bem esse vírus, as suas consequências. Eu estou fazendo aqui todos os votos que isso é resolva com a maior rapidez. Mas se porventura, e eu não desejo, isso que que jamais ocorra, mas se isso se estender, infelizmente, todo esse processo se atrasa.
1: Senador, qual que é a avaliação que o senhor faz das regras de flexibilização que estão sendo adotadas? Aqui em Minas, por exemplo, teremos protocolos sanitários a partir da próxima semana, disponibilizados para as prefeituras, o ministro da Saúde... O Taish já sinalizou que também na próxima semana o governo federal deve liberar protocolos para estados e prefeituras. O senhor acha que está na medida certa? O senhor que já chefiou o executivo, o que o senhor está avaliando isso tudo? Eu
0: tenho, Edilene, muito receio de uma quebra antecipada das regras mais rígidas de quarentena. Eu não sou médico, não sou especialista em vírus, sou professor de direito, como vocês sabem, mas eu sou muito científico, né? eu acredito muito na ciência, e a ciência deu as condições. Agora, é claro, também eu sou... Eu me vazei na realidade. É evidente que a situação em Belo Horizonte é uma... Em Serra da Saudade, com 800 habitantes, é outra, diferente. Então, condições distintas podem ser encaradas cidade por cidade, não há dúvida. É o prefeito municipal, com a sua realidade local, é que pode tomar as medidas mais adequadas da proteção social, do isolamento social, no nível considerado adequado. Agora, uma quebra total da quarentena, uma volta rápida da atividade, como defende alguns, eu acho muito arriscado. E nós já vimos esse filme, como se diz, no estrangeiro, a Itália, Abriu rapidamente, a situação piorou demais, tiveram de voltar de uma forma muito mais rígida. Espero que isso não ocorra no Brasil, que faça uma abertura gradual. E sabemos, de fato, que as atividades têm que ser retomadas, mas de maneira gradual, com todas as cautelas. com muito bons olhos a conduta do prefeito Calil em Belo Horizonte, determinando o uso das máscaras, que ajudam muito, de acordo com os especialistas, nós todos saímos às ruas, e essas cautelas, que muitas vezes podem parecer impopulares, desagradáveis, são necessárias, porque elas visam o bem comum, que é o interesse coletivo, e é exatamente o fato relativo à manutenção da saúde pública como um todo.
1: O senhor estando com o prefeito Alexandre Calil nas eleições municipais, significa que caso ele venha disputar o governo do Estado, o senhor também estará com ele nesse mesmo
0: grupo? Eu acho que está tão longe ainda, como eu falei, né? nós estamos tão distantes. Né? Eu acho que temos uma eleição municipal este ano, por isso o meu movimento político de mudança do partido, inclusive, está previsto. É, espero que ocorra no mês de outubro, ó, há uma conversa até de sua adiamento para dezembro, dependerá muito do desdobramento da questão da epidemia, não sabemos ainda, a justiça eleitoral mantém o calendário por hora, mas 2022 está muito longe ainda, então é claro que o meu partido é o mesmo dele, é o PSD, nós vamos ter analisar lá na frente, mas o que eu disse a você há pouco, repete-se aqui, como eu acho que 2022 esses partidos O PSD, PSDB, Democrata, PP, vários cidadania, são muitos partidos. Nós estaremos certamente conjugados, irmanados, sob a mesma candidatura presidencial, e isso vai se refletir também nos estados. Agora, quem será o candidato, aí na época isso vai ser discutido. O prefeito de Belo Horizonte, uma vez reeleito com boa administração, é sempre um candidato muito é aplaudido, não é? É um candidato potencial, da mesma forma que eu sempre digo que o governador do estado de São Paulo, independente de quem seja, é naturalmente o candidato a presidente da República, por ser São Paulo, o prefeito de Belo Horizonte é sempre o potencial candidato ao governo de Minas sendo prefeito da capital. Então, é uma discussão que nós vamos ter em 2022, porque agora, como eu disse, a nossa energia é o combate à pandemia, é a luta contra esse vírus e os seus efeitos tão perversos na nossa vida no nosso cotidiano, sobretudo nas questões sociais e também econômicas.
1: Você acha que se o Moro vier a disputar 2022, pode haver uma disputa interna nesse grande grupo entre ele e o João Dória?
0: Você está me pedindo para fazer uma futurologia muito complexa. né? O ministro Moro acabou de sair do governo, nem sabemos se ele vai enveredar pelo mundo político ou se ele vai seguir o um mundo profissional, porque também é um grande jurista pode ter aí uma carreira muito exitosa na advocacia e até, eventualmente, em posições internacionais. Na área jurídica, que é uma pessoa de currículo muito respeitado e muito aplaudido. Então, eu, não sabemos qual vai ser o seu destino. O governador Dória é o governador de São Paulo, do PSDB, que era o meu partido, com quem tem as melhores relações. É um pré-candidato, já se declarou pré-candidato, mas ainda não. não, não, não como se diz? É, é, ele mesmo alega que é muito cedo para qualquer tipo de, de, de manifestação, então o partido tem um bom nome, o PSDB, que é o nome dele, mas ainda está longe demais, ainda está longe demais, Aí não podemos imaginar o que vai acontecer em 2022. O Dória é um nome citado, cita-se também na imprensa o nome do Luciano Huck, um, um nome que é citado como possível pré-candidato, o governador do Rio de Janeiro também já manifestou a sua intenção, e por aí vai, então são vários nomes importantes mas ainda é muito, estamos muito precoces até porque a própria lei eleitoral só pode falar em candidaturas a partir, a chamada oficialmente pré-candidatura, só a partir do primeiro semestre, meados do primeiro semestre de 2022. Até lá nós estamos ainda só no campo da especulação. Então a própria eventual candidatura Dória, Moro, Hulk e outros tantos nomes é por hora mera especulação, ainda que sejam todos nomes que têm legitimidade e que tenham, é claro, toda a possibilidade de receber e sempre aplausos aplauso de segmentos importantes da população brasileira.
1: Senador, nós estamos caminhando para o finalzinho, aproveitando que o senhor falou novamente eh, nas eleições, na relação com a pandemia. O senhor acha que, na avaliação do senhor, deve ser flexibilizado esse, esse prazo? A eleição deve ser adiada para dezembro ou outra data? Ou ainda é cedo para falar disso?
0: É, eu acho que nós não devemos ainda tomar nenhuma decisão. Se houver algum tipo de adiamento, dependerá de manifestação do Congresso. Por ora, a justiça eleitoral tem manifestado a manutenção do calendário. Mas é evidente que nós não, como eu disse há pouco, não podemos combater a realidade. Se houver uma dificuldade maior, se se prorrogar essa situação, com as dificuldades, até para a realização das convenções, que são previstas, salvo engano, para o mês de junho, é, é, o julho, talvez início de julho, não, não tem agora de cabeça qual é o calendário. É, isso pode ser haver um, um, um adiamento. Um adiamento, a princípio, ainda neste ano mesmo, e talvez, por caso, discutir para o início do ano que vem. Eu acho que a ideia da prorrogação é que há uma resistência maior de vários segmentos, inclusive da justiça eleitoral. Os ministros manifestaram contrários a qualquer tese de prorrogação de mandatos, por exemplo, que é uma reivindicação também que surge muitas vezes, mas que enfrenta essas resistências a que extrapolar os mandatos para os quais foram eleitos.
1: O senhor é a favor da prorrogação? Emendar com a eleição de 2022 ou isso não? Pessoalmente? Eu,
0: pessoalmente, eu sempre fui favorável à coincidência de eleições. Mas falar em prorrogação de mandato é algo que é um pouco delicado. Porque isso abre um precedente muito grave. E a prorrogação deve se dar para quem for eleito. Então, em vez de eleito de 4, elege para seis, Mas antes, é, prorrogar quem já está eleito com quatro. Crise, de fato, um precedente que pode abrir dificuldades no futuro. Então, a princípio, eu discordo, mas vamos aguardar, porque tudo isso, como eu disse, será fruto de um grande entendimento e nós temos de pensar no um bem maior que é o interesse nacional. Se for necessária essa prorrogação, eu não terei nada a opor e participarei, é claro, da construção de uma solução que seja adequada junto com o Poder Judiciário.
1: Agora, Senador, considerando os projetos que virão aí para poder socorrer os estados da em relação à crise financeira, o governador Romeu Zema respondeu uma entrevista pra gente lá na Itatiaé essa semana falando sobre que permanece defendendo a privatização da CEMIG. A CEMIG levou uma multa de 13 milhões de reais da ANEL na semana passada e os defensores da privatização usam essa multa como discurso, militaram também pra aplicação dessa multa, reclamaram da CEMIG. No fim das contas, a CEMIG, o senhor acha que deve permanecer ou nessa lista de privatizações a CEMIG
0: também deve ser vendida? Eu mantenho a minha posição, Edilene, eu sou uma pessoa até de muita firmeza das minhas posições. Durante a campanha eleitoral de 2018, eu deixei claro para você mesmo em muitas entrevistas e dizendo que a minha posição pessoal sempre foi contrária à privatização da CEMIC, da Copaz e da E Mantenho a mesma posição. São empresas vitais, estratégicas para o desenvolvimento do Estado, não vão agregar nada em termos de recursos ao Tesouro do Estado, os valores são pequenos diante do rombo que nós temos, nós perderíamos o comando estratégico dessas empresas, que elas têm de ter a boa gestão. o nosso tempo, quando estávamos do governo, eram empresas premiadas internacionalmente pela boa gestão, consideradas modelares, tanto a Semig quanto a COPASA. A CEMIG é uma empresa menor, não participava desses rankings. Mas a Semig e a COPASA, quantas e quantas vezes, eu não acompanhava os prêmios nacionais que recebiam pela sua boa gestão e os dividendos que elas distribuíam, além de um serviço muito bem feito. Agora, lamentavelmente, depois nós tivemos, de fato, dificuldades na sua gestão. Eu acho que elas têm um corpo técnico de altíssima qualificação e têm todas as condições de voltar a ter um desenvolvimento adequado para que Minas Gerais tenha empresas estratégicas para o seu progresso econômico.
1: Senador, para fechar rapidinho um bate-bola, como é que você acha que vai ser o um mundo no pós-corona?
0: Será diferente, não sei como, mas será diferente, será.
1: O senhor se arriscaria a definir em uma frase o momento atual do Brasil, considerando a situação de pandemia, a situação política?
0: Uma situação gravíssima, infelizmente. A frase é essa, gravíssima, infelizmente. Não gostaria de dizer isso, mas sou realista. Qual que é a solução para sair da crise? Muita união, união nacional e apaziguar os ânimos.
1: Senador, muito obrigada pela entrevista, viu? Valeu demais.
0: É um prazer revê-la, ainda que virtualmente. Eu que agradeço, até logo.
1: Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail EdileneLopes@itatiaia.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até
0: a próxima! Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.